0: Herzlich willkommen zu Classic Virale, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Cobbers und ich bin heute zu Gast bei der Klarinettistin Friederike Roth. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, auf dem Bauernhof außerhalb von Berlin. Das erste Gespräch, zu dem ich jetzt nicht mit dem Fahrrad angereist bin, sondern doch mit dem Auto kommen musste. Wir haben uns ja schon 2016 kennengelernt, als ihr vom Berliner Ensemble auch einen zweiten Echo-Klassik bekommen habt. Äh, 2019 folgte dann noch ein Opus-Klassik. Danach habe ich ja noch ein Porträt über euch als Hundeform geschrieben, deshalb bleiben wir beim Du, würde ich sagen. Genau. <lacht> und äh, deshalb sprechen wir zuerst über das Ensemble, das David Goroll und du 2009 gegründet habt. Ähm, auf eurer Homepage findet man ein schönes, bewegtes Lebenszeichen, so einen schönen Kurzfilm äh, vom von Mai. Aber seit Juni herrscht da Sendepause, keine neue Nachricht. Wie geht's euch und wie ist die Lage?
1: Ja, die Lage ist natürlich auch für uns kritisch, das ist klar. Die Corona-Zeit hat uns, wie alle, natürlich völlig überrascht. Es wurden Dinge abgesagt. Wir hatten ein großes Galakonzert in den hafenländischen Musikfestspielen geplant. Das wurde hin und her geschoben und dann letzten Endes doch abgesagt. Also es gab immer wieder Hoffnung auf Auftritte, die dann zerschlagen wurde. Und dann mit diesem ständigen Hin und Her mussten wir natürlich alle umgehen in der Musikbranche, das ist klar. Alle hatten die Hoffnung im Sommer, dass es wieder losgeht und äh, wir haben im kleinen Rahmen irgendwie Pläne geschmiedet und die Pläne wurden alle wieder zerschlagen. Also wir hatten viele Verschiebungen im November, Dezember und dann äh, hieß es dann, tut uns leid, doch nicht. Das ging wahrscheinlich sehr vielen so. Was wir gemacht haben, ähm, die Idee kam mir dann schon im, im Februar, als es losging, dachte ich, Leute, das müssen wir nutzen. Wenn alles abgesagt wird, haben wir so viel Zeit wie nie. Also lasst uns doch aufnehmen. Das Berolina Ensemble hat ja sowieso ähm, lebt, unter anderem durch die CD-Produktionen und die Wiederentdeckungen von mhm, unbekannten Komponisten. Da gleich
0: noch drauf zu sprechen,
1: Genau. Da haben wir uns gesagt, das ist die Chance, wir müssen die Zeit produktiv nutzen. Und äh, das kam dann zusammen, dass auch Werner Dabringhaus mich anrief und sagte, sag mal, wollen wir was machen? Wir haben plötzlich ganz, ganz viel Zeit. Das war natürlich erstmal trotzdem unmöglich, weil wir durften ja nicht mal mit fünf Personen in einem Raum sein. Und Räume waren das noch größere Problem. Es gab einfach keine, die für uns zugänglich waren. Wir sind alle freie Musiker, freie Schaffende, freie Branche. Wir haben keinen Probenort, wo wir sagen können, wir haben einen Schlüssel und es äh, kann egal sein, ähm, wer da reinkommt. Wenn wir im Funk proben, sind natürlich die Auflagen wahnsinnig hoch. Die, 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 es war sehr strikt, wer rein darf und wer nicht. So war es also erst überhaupt ab Mai möglich, irgendetwas zu machen. Und dann haben wir aber Vollgas gegeben und haben tatsächlich zwei CDs produziert in der Zeit. Wir haben zwei Komponisten ähm, wiederentdeckt, ähm, haben zum Glück eine Sponsorin gefunden, die uns also eine ganze CD ermöglicht hat. Äh, und zwar haben wir Ewald Sträßer aufgenommen.
0: Dessen Name ich noch nie gehört habe.
1: Einen Namen, den man noch nie gehört hat, genau. Ähm, dabei war er zu Lebzeiten wirklich eine Größe. Er wurde der Bergische Brahms genannt, also kam aus dem Bergischen Land und hat äh, ein ganz umfangreiches Werk, also viel, viele tolle Stücke geschrieben und wir haben jetzt also drei Werke von ihm aufgenommen. Das ist eine Klarinettensonate, ein Klarinettenquintett und ein Bläserquintett. Und Bläserquintett war jetzt auch Premiere fürs Berolina Ensemble, das haben wir bisher nicht gehabt. Wir nehmen ja meistens gemischte Besetzungen auf, also Bläser, Streicher und Klavier, was da so durcheinander alles möglich ist. Wir scheuen, also wir wollen keine reinen Besetzungen wie Streichquartett. Da denken wir uns, das können andere Ensembles spezialisiert machen. Wir versuchen alles, was eben unüblich ist und untypisch ist, aufzunehmen. Das ist unsere große Möglichkeit, dass wir eben auf eine CD ganz verschiedene Besetzungen packen können. Und ähm, genau, da haben wir also diese Stücke und Bläserquintett hatten wir bisher noch nie. Wir hatten schon reine Streicherformationen, aber noch keine reinen Bläser. Und ähm, das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Da waren wir im Juni aufnehmen und haben gleich zwei Werke aufgenommen, eben Ewald Stresser und das zweite ist Karl Armand Mangold. Auch noch nie gehört. Auch noch nie gehört. Den kennt man um Darmstadt rum, weil er kommt aus Darmstadt, also aus, dem, aus der Region und ähm, hat dort auch den Darmstädter Konzertchor gegründet, den es bis heute gibt. Da ist das, der Name nicht ganz, ganz, ganz vergessen. Aber ansonsten weiß eigentlich keiner was über ihn, obwohl er tatsächlich den ersten Tannhäuser geschrieben hat und Wagner den zweiten. Ah. Und es gab große Diskussionen in Berlin, welcher zuerst aufgeführt wird. Und man hat sich aus eher internen, politisch-privaten Gründen für den Wagner'schen Tannhäuser entschieden. Und somit ist der Mangold-Tannhäuser einfach so nach hinten übergefallen und war quasi vergessen. Und genau, von Mangold haben wir auch ein bläser Quintett eingespielt. Ganz, ganz schönes Stück, eine Serenade. Und ähm, haben da noch weitere, wir hatten bereits ein Septett aufgenommen, vor einigen Jahren. Das lag so ein bisschen... Ein beim Label, da fehlte immer noch Futter dazu, Das kamen wir erst jetzt dazu. Und da werden auch noch weitere Stücke folgen, die wir weiter von ihm aufnehmen wollen.
0: Das heißt, ihr geht so ein bisschen auch von den Berliner Spätromantikern weg. Das war doch auch so ein Teil des Profils, das ihr in dieser Gruppe gesucht habt und auch wirklich Perlen entdeckt habt.
1: Genau, wir haben jetzt da, ich habe fünf Berliner Spätromantiker ähm, aufgenommen bereits und haben auch da noch weitere äh, Sachen übrig sozusagen. Also von Bausland gibt es immer noch das Sextett, das wir gerne aufnehmen wollen, Streichsextet. Aber, ähm, na gut, mit zwei Bausland-CDs sind wir erstmal ganz gut aufgestellt und für die dritte muss dann wieder sich jemand interessieren. Also wenn jemand sagt, hey, ich möchte gerne, dass ihr das aufnehmt und ich habe dafür Geld, dann sind wir natürlich sofort dabei. Es ähm, hängt immer ein bisschen davon ab, was wofür sich jemand in interessiert, ein Sponsor. Ne? Wir mhm. brauchen Investoren, wir brauchen jemanden, der sagt, ähm, das machen wir gemeinsam.
0: Hm. Vielleicht kannst du noch mal sagen vorweg, wie, wie, die Gruppe, wie ihr als Gruppe funktioniert. Ihr seid ja ein harter Kern, ich weiß nicht, ob nur ihr beide oder noch die, die, die Streichertruppe plus äh, noch einige Leute rum, die immer wieder mal dabei sind, mal nicht dabei sind. Genau. Oder wie funktioniert das?
1: Wir sind inzwischen eine tatsächlich äh, stabile Gruppe. Das hat sich ein paar Jahre so zurechtgeruckelt, weil es ist logisch, die jungen, jüngeren Leute im Ensemble kriegen dann doch irgendwie Stellen und sind weg oder haben keine Zeit mehr. Und deswegen hat es ein paar Änderungen gegeben, aber... Die meisten, die wir jetzt haben, sind tatsächlich schon sehr lange dabei. Da ist Franziska Dallmann an der Flöte von der ersten Stunde an dabei und ähm, der Rolf Janssen am Kontrabass, der von Anfang an dabei ist und äh, Villa am Klavier, Villa Balbonesi immer schon dabei. Ansonsten, ja, wir, also David und ich, organisieren großteils das Ensemble, ähm, muss auch Doria noch erwähnen, Doria Wetzeln an der Bratsche, der sich auch sehr engagiert im Moment. Und, ähm
0: David Gohl spielt Geiger, das haben wir gerade Genau, David erwähnt.
1: Gohl, das setze ich schon voraus als unsere, für unsere Fans. <lacht> Sie wissen, David Gohl ist unser Geiger, genau. Ja, wir haben mehr oder weniger so das, den, den, den Kopf, die Ideen. Und ähm, ich bin hauptsächlich in der, in der Umsetzung so beschäftigt, Sponsoren finden und organisieren. David plant und denkt sich die Programme aus. Also wenn ich eine Anfrage bekomme, ähm, könnt ihr da was machen? Dann rufe ich David an und sage, okay, kannst du mein Programm zusammenstellen? Und dann schicke ich es weiter an das Festival, das gefragt hat. Mhm. Weil eben die Veranstalter damit rechnen müssen bei uns, dass sie uns fragen, könnt ihr was zu dem Thema machen? Die können ja nicht sagen, wir bestellen ein Trio. Also das ist, ähm, wir sind eben so etwas schwer zu greifen für einen Veranstalter. Aber dafür können wir ganz inhaltlich passend arbeiten. Und das ist dann Davids Part, der überlegt sich, äh, was passt zu dem zum Thema des Festivals, zur Aufgabenstellung, zum, zum was können wir da Gutes zu äh, beisteuern. Mhm. Und dann machen wir Programme, die auch ein bisschen moderiert werden von uns und... Ähm immer unbekannte Komponisten enthalten, immer Überraschungen enthalten. Irgendwas, was man so noch nicht gehört hat.
0: Ist das aus, aus eurer Erfahrung her ein Vorteil oder ist das auch markttechnisch ein Problem, dass, dass, dass ihr so unterschiedliche Besetzungen habt genau, und dass die ja. Veranstalter und vor allem auch das Publikum nicht so richtig weiß. Also wenn da ein Streichquartett angekündigt ist oder ein Klarinettenquintett, dann weiß man, was man zu erwarten hat.
1: Genau, ja, Ihr das, seid so
0: eine Wundertüte. Worden. Ja und genau, das, die, wir auf der sind eine Wundertüte,
1: das ist auch ein Problem, ganz genau dass, ähm, ja, viele scheuen, glaube ich, schon davor zurück, bei eben einem, dem Beispiel Streichquartett, was so Extrem in die andere Richtung ist. Das ist sehr personengebunden, das ist an den Namen gebunden, das ist ein Ensemble, das sich irgendwie auf den Markt etabliert. Bei uns ist das so ein bisschen das Gegenteil. Ähm, dass, ja, man, der Veranstalter muss sich so ein bisschen ähm, überwinden, sozusagen, sich überraschen zu lassen, auch was die Komponisten angeht. Aber, ähm, Oft funktioniert es so, wie erstmal kommt die Anfrage und die Idee, Mensch, aus Ensemble, ihr habt doch Preise gewonnen oder sie haben uns irgendwo gehört oder irgendwie sowas, ähm, könnt ihr nicht, äh, wollt ihr nicht was machen? Und dann kommt man gemeinsam ins Gespräch und kann was ausarbeiten, was dann sehr, sehr gut passt. Und ähm, am Ende ist es auch an Personen gebunden, weil wir sind keine wilde Truppe von irgendwelchen äh, Leuten, wir sind ziemlich gezielt zehn Personen. Mhm. Wir kommen dann auch.
0: Ja, ja von den CDs äh, ist ja ganz klar euer Profil, die, die, die Raritäten, die Wiederentdeckungen. Äh, ist das auch euer tägliches Brot als, als konzertierende Musiker, wenn ihr auf die Bühne geht oder spielt ihr da doch sehr viel Standard? Müsst ihr quasi Standard spielen? Das Überhaupt hat sich ein bisschen verändert.
1: Also anfangs weiß ich noch, ich kann mich gut an einen Veranstalter erinnern, wo wir gerungen und diskutiert haben, ob wir den Hugo Kaun spielen dürfen zum Brahms. Also das Brahmsherd war wirklich Brahms-lastig und er wollte unbedingt noch das Brahms-Klarinettenquendet da reinpacken und wir haben diskutiert und meinten, nein, das, das können andere spielen und ähm, lasst uns doch was was dazunehmen, es, es gibt genug zum Wohlfühlen, lasst uns doch und der Hugo Kauen ist ein ganz toller Komponist, jetzt vertraut uns, dass das wirklich schön wird und wir haben diskutiert und irgendwann haben wir gewonnen und durften das machen, das waren so die Anfänge und inzwischen hat sich das ein bisschen, also wirklich drastisch verändert, ein bisschen ist schwer untertrieben. Es hat sich so weit geändert, dass uns der Intendant des mosel Musikfestivals -Musik anruft und sagt, kommt, ich lade euch ein, Ensemble in Residence, ihr dürft drei Konzerte spielen, überrascht uns. Wow. Und das war ganz toll. Das Festival hatte da damals, 2019 war das oder 2018, weiß gar nicht mehr genau, hatte Karl Marx als Thema. Ein Thema, das war das der, der Kultursommer Rheinland-Pfalz hatte, hatte Karl Marx. Und das war natürlich musikalisch ganz schwer zu greifen, weil Karl Marx und Musik, ist eh eine umstrittene Sache, das Ganze, und dann noch mit Musik zum Verbindung bringen. Und wir haben, wie ich finde und wie auch das Publikum fand, ein ganz, ganz tolles Konzertprogramm hat David da gezaubert. Wir haben eine musikalische Liebesreise zwischen Jenny und Karl entworfen und das ganze Umfeld und haben erstaunlich viele Musiker gefunden, die Einfluss hatten oder die bekannt waren mit Marx und mit Jenny und mit ihrer musikalischen Grundausbildung und Gesang und so weiter. Und haben da ein ganz äh, schönes Konzertprogramm in einer Industriehalle gespielt. Wegen Industrie, äh, Aufleben der Region und so weiter. Ähm, das war also eine ganz ganz, ganz schöne Sache. Und wir durften wirklich machen, was wir wollten. Und wir haben gemacht, was wir wollten. Und blieben unserem Motto treu. Und haben ganz viele Entdeckungen gespielt. Mhm. Und das war schön, ja. ja.
0: Es gibt ja viele Musiker und auch viele nicht musizierende und nicht professionell musizierende Klassikfreunde, die sagen, es hat schon seinen Grund, warum man Brahms kennt und eben so ein Bausnorn oder Kaun nicht. Was ist der Reiz, diese, diese unbekannten Komponisten zu spielen und diese Werke zu spielen? Sind die Werke genauso gut? Macht es mehr Spaß, solche Sachen zum Leben zu erwecken, als immer wieder die Standards zu spielen?
1: Also für mich hat das zwei, ähm, zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, wenn ich Brahms spiele, ich finde Brahms ganz, ganz toll. Also es ist wirklich natürlich, natürlich genial. Das ist, stellt keiner in Frage. Trotzdem mache ich mich ja enorm vergleichbar. Also ich muss ja jetzt die Interpretation finden, die ich noch besser finde als all die anderen Interpretationen. Und aufnehmen, klar wäre das toll. Ich würde super gerne mal einen brahms Quintett aufnehmen. Aber wie selbstkritisch. Ich meine, ich bin selbstkritisch. Und wenn ich meine Aufnahme höre, muss ich ja vertreten hinterher, dass es die ist, die ich auf den Markt bringen muss. <lacht> das ist natürlich was ganz anderes, wenn man unbekannte Sachen spielt. Ne? Mhm. Da macht man die Referenzaufnahme. Wir machen die ersten. Mhm. Und das ist einfach wie so eine kleine Schatzsuche. Es ist, man, man hat eine Partitur und weiß überhaupt nicht, was, was wird daraus. Und ich finde das so reizvoll und toll, das zu entdecken und reinzugucken. Und eben Neues zu finden. Und ähm, klar finden wir auch Müll. <lacht> das ist nicht so, dass wir alles aus der Schublade ziehen und sagen, eine, eine äh, äh, neue Entdeckung jagt die nächste. Also wir, wir haben immer wieder äh, Tage, wo wir uns zusammensetzen und Sachen spielen und sagen, das kommt zurück in die Schublade.
0: <lacht> Was ist denn für euch gut genug, dass ihr es spielen wollt? Woran macht ihr das fest?
1: Naja, also es muss, äh, ja, es muss uns einfach begeistern. Es, es reicht eigentlich, wenn die Augen leuchten und man sagt, lass uns das normal spielen, dann ist das schon ein Kriterium. Und ähm, wir hatten neulich auch zum Beispiel, ähm, haben wir, also als wir Ebert Stresser äh, entschieden haben aufzunehmen, hatten wir noch eine Komponistin, die ich extrem interessant finde. Aber die Zusammenstellung an Stücken, die wir dann hatten, das war ein Nonette, wo ich überzeugt bin, das lohnt sich, ganz tolles Stück. Und dann gab es noch kleinere Werke, unter anderem ein Klaviertrio. Und es ist wunderschön, es ist wirklich ein tolles Stück. Aber unser Pianist sagte, ich möchte es nicht aufnehmen. Ich muss so stark an Schubert Opus 100, nein, ist falsch, das ist ein anderes, an ein anderes Stück denken, es wirkt für ihn wie eine Kopie. Und er wollte es nicht aufnehmen, es war für ihn nicht gut genug sozusagen. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, was machen wir mit diesem Nunett, das ich wirklich großartig finde, das wir ein Konzert gespielt haben und die Leute fanden es toll. Wie verpacken wir das? In welcher in welche Konstellation können wir das aufnehmen, dass das noch Sinn ergibt? Und so ist es halt, dass ähm, Brahms hat 100% geniale Musik übrig gelassen. Er hat auch selbst verbrannt. Ne? Er hat vieles vernichtet, wo er überzeugt äh, hinterher war, dass das kann ich nicht, das will ich nicht stehen lassen für, für die Nachwelt. Und äh, dadurch hat eben jemand wie er so gut wie überhaupt keinen Ausschuss übrig gelassen, und die Komponisten, die wir entdecken, haben vielleicht 80% Ausschuss übrig gelassen, weil es Gebrauchsmusik war oder weil sie eben nicht sortiert haben, weil sie gar nicht erst so berühmt geworden sind, dass jemand gesagt hätte, das ist toll, das ist nicht so. Also diese Kritik durch die, die, durch die Presse, durch das Publikum haben die gar nicht so, so doll erfahren. Aber wenn 20% Perlen drunter sind, dann lohnt sich das doch. Also das ist einfach nur ein anderes ja. Verhältnis als bei einem Beethoven oder einem Mozart oder einem Brahms. Das, die, die, die Verhältnisse sind, sind äh, nicht so.
0: Ja, Also, aus meiner Erfahrung, die CDs, die ich von euch kenne, muss ich sagen, da sind eine Menge Perlen dabei. Und wir sind wieder erstaunt, was ihr da alles hervorgrabt. Äh, wo sich dann die Frage anschließt, wo kommt das alles her und warum ist diese Musik bis jetzt so untergegangen oder übersehen worden? Es ist okay. erstaunlich, was man alles noch so findet oder was ihr noch so findet.
1: Ja, also, <lacht> warum das untergegangen ist, ähm, äh, erschließt sich uns auch, haben uns auch lange gefragt, wie kam das, aber. Das ist meiner Meinung nach jetzt immer klarer. Das Bild zeichnet sich so, da waren zwei Weltkriege. Es gab extreme Umbrüche in der Musiklandschaft. nach der, also Spätromantik lief aus. Und ähm, uns heutzutage ist egal, ob ein Stück nach Brahms komponiert wurde und klingt wie Brahms oder ob es zeitgleich komponiert wurde. Aber damals war das eben nicht egal. Das war unmodern, das war Epigon. Das, das Wort wird uns ja oft nachgeworfen. Ähm, in Mir ist das egal heutzutage ob der Komponist 1920 erst geschrieben hat und nicht 1890. <lacht> mhm. Aber in der Zeit war man halt rückschrittig, rückschrittig und ähm, es, es haben sich ganz, ganz neue Ideen aufgetan. Und ähm, ich glaube, ja, die Änderungen waren vielleicht drastischer als die Änderungen zwischen Klassik und Romantik von der Gedankenwelt der Menschen. Und dann kam eben da plötzlich dann ein Krieg dazwischen. Mhm. Und es hat sich sehr viel auch eben Wirtschaftskrisen und also es hat sich unheimlich viel ins, ist ins Wanken geraten, wie man in dem Bausnan-Oktett so also schön dieses Ende der Kaiserzeit hört. Weißt mhm. du, wovon ich spreche? Dieses, in, in dem Oktett, da, ähm, das, in dem Lande meiner Kindheit, mhm. da porträtiert er ja Siebenbürgen und, und Ungarn, äh, Österreich, Deutschland, diese, diese ganze, ähm, mhm. man hört alle Einflüsse. Mhm.
0: Er kam ja da ja aus Siebenbürgen. Ne? Genau, man mhm.
1: hört all diese Einflüsse. Und am Ende von dem Stück hört man den Zusammenbruch des Kaiserreichs. Man hört ganz hoch in der Geige, ganz leise und langgestreckt. Man hört die Hymne tatsächlich. Und drunter passieren ganz tiefe Akkorde und was. Also wir haben es zuerst nicht mal gemerkt. Wir haben es nicht mal erkannt, was das ist da oben drüber. Und man hört aber auch äh, ungarische Nationallieder. Und das Ganze zerfällt langsam ins Nichts und es wird immer sphärischer und dann ist das Stück aus. Also es ist, er hat den Zerfall komponiert. Mhm. Mal, also was für ein kriegt ein Stück man Gänsehaut. Zu,
0: zum Nachhören.
1: Dem Lande meiner Kindheit von Waldemar von Bausnan. Auf mhm. unserer ersten Bausnan-CD ist das drauf. Oh ja. Und also wirklich, wir haben es, also es ist ein bisschen peinlich eigentlich, wir haben es erst nach der Aufnahme gehört. Da spielte David plötzlich das Ganze noch mal durchgefingert für ein Konzert in der Philharmonie. Hat er es noch mal kurz zu Hause durchgeübt und im schnellen Tempo gespielt, statt im langsamen. Und dann kam er zu mir bitte: hör mal, hör mal, ich habe was gemerkt. Und sie sind vom Glauben abgefallen, er hat einfach nur in, in, statt den ganzen, ganzen Noten in schnell gespielt. Und auf einmal sahen wir das erst, also man darf von gar nicht ähm, laut sagen. Aber ja, auch wir entdecken immer weiter an den Werken, ne? Wie kamen wir darauf ja, jetzt? Ich weiß
0: nicht. Aber ihr habt ja, das, ist ja schon eine, das ist ja schon eine besondere Verantwortung, ähm, äh, wenn ihr Werke wirklich zum ersten Mal einspielt. Denn wenn ihr die versemmelt, sage ich jetzt mal, dann äh, ist so ein Werk möglicherweise endgültig tot.
1: Genau, das macht es für uns auch enorm spannend. Das macht es ganz, ganz spannend. Was sagt die Kritik hinterher? Was sagt unsere Wahrnehmung? Ähm, wir sind auch besser geworden in dem, in dem ganzen Arbeitsablauf. Mir ist jetzt immer wichtiger, dass wir alle Stücke, die wir aufnehmen, vorher im Konzert gespielt haben. Das haben wir früher im Prinzip auch so empfunden, aber wir haben es nicht immer geschafft. Also diesen mit vielen Leuten zu proben, es braucht viel Zeit, ist ein äh, anderer Ablauf, als wenn man eben das besagte Quartett ist, mhm. das quasi davon lebt, gemeinsam zu arbeiten. Dann muss man eben irgendeine Möglichkeit finden, das vor einem Publikum tatsächlich auch zu spielen. Äh, ja, oft kam es dann doch nicht dazu und dann hört man hinterher die Aufnahme und im besten Fall ist man freudig überrascht und denkt, ach Mensch, so klingt das. <lacht> das also wir hatten wirklich äh, bis jetzt immer Glück gehabt und haben uns hinterher gefreut über die Werke, die wir da gehört haben. Aber im schlimmsten Fall denkt man, ach Mensch, hätte ich das mal anders gespielt. Das kommt natürlich auch vor, mhm. dass wir was hinterher hören und denken, warum haben wir das denn so gemacht? Jetzt nach drei Konzerten sind wir da schlauer und machen das anders. Und mhm. dann kann man nicht noch mal aufnehmen, dann war es das. Deswegen... Ähm, schneide ich jetzt sehr viele Proben mit zum Abhören und ähm, versuche eben öffentliche Konzerte und sei es ein Hauskonzert. Also wir hatten manche Stücke im Hauskonzert, jetzt eben durch Corona haben wir einen ganz, bei einem Freund von uns äh, ganz nett, der hat Freunde eingeladen, so dass es dass jeder seinen Platz hat in dem Wohnzimmer. Es war im, im Spätherbst, im Spätsommer. Ähm, da ging es noch gerade so, dass man das verantworten konnte. Und dann haben wir diese Klarinettensonate von Sträßer dort einem wohlwollenden Publikum präsentiert, um so ein bisschen einzusammeln, wie sind die Meinungen und um hinterher unsere eigene Aufnahme zu hören und zu sagen, was, wollen wir, was empfinden wir jetzt anders, was wollen wir jetzt anders spielen.
0: Spürt ihr denn auch Erfolge in der Form, dass solche Werke nachgespielt werden von anderen?
1: Ja, tatsächlich, ja, ja. Also das Trio, ähm, klar, die kleineren Besetzungen sind da dankbarer als die großen, das äh, Trio von Weidemar von Bausnern von unserer ersten CD, da gibt es inzwischen bei YouTube, ich weiß nicht, 20 Aufnahmen von verschiedenen Ensembles, wo es vorher keine ja, okay. gab. Äh, so an, an YouTube zum Beispiel kann man es gut festmachen, mhm. weil natürlich rufen uns die Leute nicht an und sagen, übrigens, wir spielen euer Werk. Mhm. Aber doch uns rufen auch Leute an. Oftmals sind das Laienensembles, die die Möglichkeit haben, in, in größeren Besetzungen ähm, aus Freude zu spielen und nicht für irgendwelche lukrativen äh, Auftritte. Wir werden oft nach Noten gefragt, die es noch nicht gibt. Wir haben ja unseren Verlag gegründet, ähm, Edition Springquell. Aber auch da sind wir natürlich ganz Schrittchen für Schrittchen unterwegs mit dem Verlegen, weil wir sind keine Verleger. Also wir machen das so nebenher. Wenn mal wieder was fertig ist, dann können wir ein paar Notensätze bestellen. Bei dem bausnan oktett wurden wir häufiger gefragt. Ähm, auch das Bauslern, wie heißt es? achtkammergesänge das wurde schon aufgeführt, auch von Profi-Ensemble, das Ist auch sehr schön. Tolle das Stück. Ist da war ganz ich damals schön. bei der Aufnahme ja, dabei mit
0: Linda Bengtsson. Sehr schöne Aufnahme. Ganz geworden. toll,
1: ja. Und auch das, ähm, noch ein Stück wurde in der Philharmonie gespielt. Ähm, ich glaube sogar, das Kaum oktett war es. Mhm. Ja, doch, also es kommt nach und nach, dass wir auch Nachrichten bekommen oder eben auf YouTube äh, was finden, wo wir denken, ach, guck mal einer an.
0: <lacht> ja, der Vorwurf an die Klassik von, von Nicht-Klassikhörern ähm, ist ja oft, äh, es sind nur alte Sachen, die mal gespielt werden. Und jetzt sucht ihr ein neues Repertoire, spielt aber nicht Musik von heute, sondern mhm. sucht wieder alte Musik raus. Mhm. Warum das? Warum äh, kümmert ihr euch nicht um Musik von heute und animiert Komponisten von heute, um Musik zu schreiben?
1: Es gibt genug Ensembles, die neue Musik machen und die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, man muss den Markt sich auch ein bisschen teilen. Also das ist nicht unsere, äh, unsere Welt nie gewesen. ist nicht so, dass wir uns da jemals versperrt hätten. Aber äh, das ist so entstanden. Und das Berliner Ensemble ist so gewachsen und das hat auch seine Berechtigung und es gibt nicht viele, die das so machen. Deswegen machen wir da weiter. Also, wer neue Musik hören will, es gibt ganz tolle neue Musikensembles, die Musik von heute spielen.
0: Mhm. Du spielst ja noch in einem zweiten Ensemble, in dem Blattgold, in einem Kleinettenquartett, Quartett. Du trittst als Solistin auf, du spielst im Orchester und du hast auch noch Lehraufträge an der Universität der Künste in Berlin. Muss man als freiberufliche Musikerin auf so vielen Hochzeiten tanzen, um überleben zu können? Oder ist das die Freude an der Vielfalt, dass du das machst?
1: Sowohl als auch. Also ich habe schon immer gerne unterrichtet. Das, ja, Ich habe schon als Kind andere Kinder mit unterrichtet irgendwie. Also das hat mir immer Freude gemacht. Und ähm, an der Uni, das macht wahnsinnigen Spaß. Ich habe jetzt eine Dozentur zurzeit. Das ist ähm, sehr, sehr schön und sichert natürlich so ein bisschen meinen Lebensunterhalt. Das machen ja viele freiberufliche Künstler so, dass sie das Unterrichten als Stabilität, als immerwährende äh, Sicherheit haben. Und das ist auch was Schönes, dass man bei allem... Äh, spontan sein und bei allem äh, Neues permanent machen und immer woanders spielen, dass man auch was hat, was, was einen so immer begleitet. Also auch die Beziehung zu den Schülern und Studenten ist ja was, was ganz Schönes. <lacht> die anderen Ensembles, ähm, ich mache gerne alles Mögliche, ich mache gerne verschiedene Musikrichtungen. Blattgold ist so ein Ausflug in wir machen, was wir wollen. Ähm, wir spielen Tango und ähm, Jazz und äh, was uns gerade Spaß macht, arrangieren uns, was uns gefällt das Berolina-Ensemble ähm, ist natürlich so das, ähm, das liebste Kind. Ähm <lacht> Aber ähm, ja, es, man sagt immer so, es gibt irgendwie verschiedene Motivationen, warum man das macht. Ruhm und Ehre <lacht> für Geld <lacht> oder es gibt verschiedene äh, Gründe. Und ähm, das Berolina-Ensemble ist definitiv das, äh, das Sternchen, das äh, Ruhm und Ehre-Ensemble. Das ist nicht das, wo wir jede Woche Konzerte haben und ähm, uns eine goldene Nase verdienen. Deswegen braucht es verschiedene verschiedene Dinge, die man tut.
0: Hm. Wie sieht denn dein Leben jetzt im, äh, im, im aktuellen Lockdown aus? Du kannst ja nicht mehr unterrichten und wahrscheinlich könnt ihr als Berliner ensemble ja auch nicht äh, proben.
1: Genau. Also das heißt, du ich,
0: wohnst jetzt hier mit einer Familie im Moment auf dem Bauernhof. Genau, ja, wir wohnen,
1: wir wohnen <lacht> außerhalb von Menning gerade und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass wir hier äh, genug Platz und Raum haben.
0: Womit beschäftigst du dich im Moment?
1: Ich beschäftige mich, also es ist so, ja man, der Lockdown kam jetzt wieder doch recht überraschend, lustigerweise. Die Uni war noch offen bis Weihnachten und wir haben noch in echt unterrichtet. Und ähm, wir hatten, also ich hatte mit ähm, Orchester und zwar mit der Philharmonie Baden-Baden Aufnahmen geplant. Auch wieder eine Wiederentdeckung, Egon Gabler, in, äh, auch noch nie gehört, gehört ein Komponist, der Klarinettenkonzerte und ein Hornkonzert geschrieben hat. Das wollten wir aufnehmen im April und äh, dann rief mich der Dirigent, der Pavel Balev, rief mich an und meinte, du, wie sieht's aus, wollen wir nicht einfach jetzt die Zeit nutzen, lass uns jetzt noch schnell die Aufnahme machen, ähm, wer weiß, was dann kommt und so weiter. Und ich habe gesagt, na klar, <lacht> sofort, wir, wir legen alles vor und machen das jetzt und bin natürlich von Null auf 100 ab angefangen, alles schnell zu üben und ganz viele Blätter einzuspielen, wir Kanalisten brauchen ja immer vor allen Dingen Blätter, die gut sind. Und äh, habe mich also darauf eingestellt, äh, um Weihnachten rum diese Aufnahme zu machen. Wir wollten erst nach Weihnachten und dann riefen wir an und lassen schnell vor Weihnachten das noch machen. Und ich habe gesagt, ja, vor Weihnachten. Und dann kam der totale Lockdown und es ist verpufft. Also so eine Woche bevor ich nach Baden-Baden, ich hatte schon fast ein Ticket gekauft, bevor ich fahren wollte, ähm, kam der Lockdown und zwar vorbei und... Ja, das hat mich erst sehr enttäuscht, weil ich mich so gefreut hatte, jetzt noch schnell irgendwie zwei Klarinette Konzerte einzuspielen. Verständlich. Mhm. Und dann war das alles nicht und äh, ich habe erst mal gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich total fit auf der Klarinette. Ist ja immer so ein bisschen wie ein Sportler. Man, ähm, man muss sich auf so ein Niveau bringen immer wieder. Also man fällt natürlich nicht auf Null zurück, wenn man meine Woche nicht übt, aber es ist trotzdem... Ja, ich, ich gehe sehr gezielt auf, auf einzelne Projekte hin und mache mich da wirklich fit für. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich keine Solokonzerte habe oder keine Ensemble-Sachen mit Berolina, dann wird man auch gemütlicher und dann spiele ich eben weniger. Ne? Und ja, die Frage kam dann, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt gar nichts mehr? Das hat mir sehr widerstrebt. Und ähm, dann ist es äh, dazu gekommen, dass ich ein Stipendium vom Musikfonds bekommen habe. Und da habe ich ein Projekt eingereicht Und äh, das Projekt ist, muss ich auch so ein bisschen ausholen. Das ist eine ganz lustige Sache. Mal, also was, Ich habe mir überlegt, was kann ich jetzt machen? Was funktioniert immer, ob Lockdown oder nicht? Immer funktioniert ich mit Klarinette. Ich alleine, der Raum reicht dann dafür immer. Da brauche ich keine großen Säle. Und was immer uns bleibt, ist das Internet. Das heißt, ich habe überlegt, was, was kann ich garantiert umsetzen? Und da kam mir so in den Kopf... Auf Facebook habe ich sehr, sehr viele Freunde, die ich alle nicht kenne. Und das sind Klarinettisten und Musiker aus der ganzen Welt. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Irgendwann kippte das so vom Privaten ins, ins Berufliche. Und ich habe dann entschieden, okay, wenn das so ist, dann sind es alle meine Freunde, die Klarinette spielen <lacht> oder irgendwie komponieren oder sowas. Und dann ist es häufiger mal passiert, dass mir Leute Stücke geschickt haben. Und so auch kurz vorm Lockdown hat mir jemand aus Korea ein Stück geschickt und gesagt, hier, guck mal hat mir auch seine Aufnahme geschickt und das fand ich irgendwie ganz, ganz nett. Und dann habe ich zurückgeschrieben und habe gesagt, vielen Dank und ja, ich übe das auch mal. Das ist so ein etüdenartiges Stück. Es klingt ein bisschen, als wäre es Bach, aber eben doch nicht ganz wie Bach. Und äh, daraus ist die Idee entstanden, dass ich einen Aufruf mache und Komponisten weltweit äh, motiviere, Sachen zu schreiben oder aber Sachen wie, haben sie schon was geschrieben, mir zu schicken. Und äh, ich biete an, im Gegenzug, dass ich das erstens übe, was gerade für viele jüngere Komponisten nicht selbstverständlich ist. Viele schreiben dann doch eben erstmal für die Schublade und sind traurig, dass es keiner machen möchte. Ich übe es und mache eine Aufnahme, und zwar eine professionelle Aufnahme. Und äh, das Ganze erarbeiten wir dann noch über Online-Konferenzen, weil das ist das Medium, was jetzt gerade up-to-date ist. <lacht> das, und dann ist es egal, ob jemand in Peru sitzt oder in Berlin. Genau, und mit dem Projekt habe ich also das Stipendium bekommen, habe mich sehr gefreut und ähm, das kommt jetzt genau passend zum Lockdown, natürlich äh, wie gerufen und ich habe die ersten Einsendungen bekommen und habe angefangen, da so ein bisschen zu, zu, dran zu üben, natürlich alles noch überhaupt nicht fertig und einige Komponisten schreiben auch jetzt erst, also es geht erst so richtig los. Bin jetzt mit einem Komponisten in Kontakt, der auch ein Stipendium vom Musik bekommen hat, und wir wollen sie bei den Stipendien quasi jetzt zusammenpacken und er nutzt seinen Stipendienzeitraum für die Komposition an meinem <lacht> Werk, das ich hinterher dann aufnehme und spiele. Ja, damit beschäftige ich mich.
0: Könnte das hinterher so ein Volumen einer CD bekommen oder ich, einschätzen, wie viel es wird
1: <lacht> Ich glaube, das Volumen von der ganzen CD, das ist ja meistens bis zu einer Stunde, das schaffe ich gar nicht zu üben. Meine neue Musik ist ja schon auch, ähm, ja, das ist keine Klassik. Also das <lacht> übt man schon ein bisschen länger dran unter Umständen. Ich denke, das wird kleiner und wird eher auf anderen Formaten auch eben über Online-Plattformen publiziert werden.
0: Und sind gute Sachen dabei?
1: Ganz, ganz schön, ganz spannend. Ich habe zum Beispiel schon ein Stück bekommen, das war das erste, das ich bekommen habe, von Aaron Dan. Das ist ein bekannter von mir, ein guter Freund, der eigentlich Flötist ist. Und der hat ein Stück geschrieben für mich, <lacht> für Klarinette und Loopstation. Das heißt, man nimmt immer sich selbst auf mhm. und das läuft weiter und ich habe bis jetzt nur dran geübt, aber noch nicht, ähm, ich habe die Loopstation noch nicht bekommen, durch Corona. Ne? Wir konnten uns <lacht> jetzt noch nicht sehen und er konnte mir noch nicht die Loopstation mitbringen. Aber da kann ich mal kurz den Grundrhythmus spielen. Das ist ähm, also was heißt Grund, also Es gibt einen, einen Pattern, so einen, so einen Takt und der läuft immer wieder in anderen ähm, Schattierungen und da drauf werden dann Sachen gespielt. Also ich kann jetzt wirklich nur den Anfang spielen, den Rest habe ich noch nicht äh, fertig. Ja. So, mhm. das ist die Grundidee das Stück heißt Ostinato ja, ganz und, dann, genau, und dann kommt es immer in anderen, äh, anderen Tonlagen und anderen ähm, Zusammenstellungen wird ganz toll, freue mich sehr drauf dann habe ich ähm, ein Stück von einem Komponisten aus den USA das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Idee eine bekannte von ihm so habe ich es verstanden hat im April ein Stück, ähm, ein, ein, ein Gedicht geschrieben über Corona und den Lockdown. Und das hat sie im Radio gesprochen, dieses Gedicht. Und auf meinen Aufruf hin hatte er jetzt die Idee, die ich ganz, ganz süß finde, Muss noch gucken, wie das zusammenpasst. Er hat Klarinettentöne zu ihren Worten geschrieben. Also er hat ihren gesprochenen Text, das ist die Basis, hat er in Töne umgesetzt. Und meine Aufgabe ist es jetzt, exakt synchron zu spielen dass wir das genau zusammenbauen mhm. bin ich gespannt das wird natürlich eine kurze sache das ist eher experimentell also es ist jetzt ich würde sagen es geht eher in experimentelle musik als in neue musik genau ich ich muss das jetzt alles in den sprachrhythmus packen und dann soll beides ungefähr gleich laut sein dass man die sprache noch versteht und dass es trotzdem musik wird gesprochene musik ja das ist das zweite werk was ich schon habe dann übe ich halt gerade an dem Stück, was die Inspiration war von diesem koreanischen äh, Klarinettisten, der mir das geschrieben hat, das Stück ist saumäßig schwer. Das muss ich jetzt dazu sagen, wenn ich das zeige, weil äh, das klingt ganz einfach, <lacht> ist aber schwer. Ähm, das ist ähm, so ein bisschen im Stil von Bach und hat für die Klarinette eine, eine Schwierigkeit, nämlich es geht dauernd, gedauert Register wechseln. Und ja,
0: das, ist das, bei der Klarinette,
1: das ist für die Klarinette ganz schön gemein. Ich habe auch das mal kann ein bisschen
0: gelernt und äh, da bin ah, ich dann ja. gescheitert. Ja.
1: Genau, und das kann eine Flöte zum Beispiel ganz gut. Die sind leichter in den Oktaven unterwegs. Und für eine Geige geht es halt über die Saiten. Das ist aber auch was, was hier halt viel selbstverständlicher ist. Und bei uns ist das ganz schön gemein. Und dazu kommt, dass man nicht atmen kann. Und das ähm, habe ich mir so ein bisschen als Corona-Etüde ähm, vorgenommen, Aber ich übe es erst seit wenigen Tagen. Also <lacht> <lacht> ich kann das jetzt nicht fertig präsentieren. Ich versuche mal, wie weit ich komme. Und ich kann auch noch, ich wollte es mit Permanentatmung üben. Das ist eben auch eine schöne Übung, was man viel trainieren muss, um es dann tatsächlich nachher mal anzuwenden. Mhm. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich muss atmen zwischendurch. <lacht> Rausgeflogen. Nee, ich kann es jetzt nicht spielen. Ich kann den Anfang spielen bis dahin. Das ist auch nach dem vielen Reden ganz schön schwer das zu spielen. Ich, das ich. Kann man machen. Weil ich bin jetzt, ich muss erstmal das Wasser trinken ja. und irgendwie. Äh nee,
0: dann muss ich das
1: noch mal. nach der vielen Reden ist man von der Atmung so. Mhm. Wir sind ja
0: hier in der Nähe von Belzig und auf dem Weg hierher habe ich auch kurz in Belzig nochmal Station gemacht, bin nochmal durch die Stadt spaziert und habe da direkt vor der Kirche ein äh, wunderschönes Fachwerkhaus gesehen mit einer Plakette mhm. darauf. Hier wohnte genau. der alte Dresdner Hofkapellmeister, dessen Namen ich wieder vergessen habe und nie gehört hatte. Und du hast mir gerade gesagt, von dem <lacht> spielst
1: genau. jetzt auch etwas. das ist der äh, Karl Gottlieb Reißiger. Das ist auch wieder so eine lustige Sache und zwar der äh, Musikwissenschaftler, mit dem wir ganz am Anfang, vor zehn Jahren mal, ähm, der uns ganz viel Inspiration gegeben hat und unheimlich viel erzählt hat, wo wir da saßen wie kleine Kinder auf dem Sofa bei ihm im, im Wohnzimmer und er fragte immer, was, den kennen Sie nicht? Und wir so, nein, <lacht> das war ein bisschen unangenehm, aber wir haben nach und nach hier alles jetzt ähm, nachgearbeitet, in ähm, unserem, unsere Wissenslücken gefüllt. Einer der ersten war eben Karl Gottlieb Reissiger hat er mir eine Fantasie kopiert, die damals, äh, die man damals noch gar nicht äh, kaufen konnte. Inzwischen ist das, glaube ich sogar verlegt das Stück. Also der Komponist ist gar nicht so ganz 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 unbekannt. deswegen ist er auch noch kein Fall fürs Berulina Ensemble. <lacht> Vielleicht kommt das aber noch mal gucken. Und ich wusste gar nicht, dass der hier wohnt, aber eine Freundin von mir, eine ähm, die mal Klarnetten-Schülerin von mir war oder ist noch sogar, hat mir zu Weihnachten, die, ein, das Grand Duo von Karl Gottlieb Preissiger geschenkt. Und so habe ich also die Noten hier gehabt und habe natürlich dann äh, Lockdown, Weihnachtsferien auf dem Hof äh, sein, habe natürlich dann angefangen, das mal zu üben. Ganz, ganz schönes Stück, ganz schöne Musik. Es gibt ein paar kleine Aufnahmen. Ich glaube, der äh, Dieter ähm, Glöcker. Glöcker. Ich bin gerade im Vornamen. Dieter heißt er, ja, 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 genau, ne? Ja, genau, genau. Äh, hat, glaube ich, sogar auch ein Stück davon schon aufgenommen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also es ist nicht so ganz un, unentdeckt, das Ganze. Aber sehr schöne Musik. Und äh, diese Reissiger gesellschaft in Bad Belzig werde ich auf jeden Fall kontaktieren, jetzt wo ich weiß, dass der aus der Region hier kommt, und werde mal Hallo sagen. Mhm. Und die sind ganz umtriebig, scheint mir, und machen da viel für das Wiederaufleben des, äh, von, von Reißigers Musik. Es gibt auch einen Chor hier, der heißt der Reisiger Chor und äh, da werde ich unbedingt mal Hallo sagen und fragen, ob wir nicht irgendwas gemeinsam machen können. Vielleicht ein kleines Konzert im, im Reisiger Geburtshaus oder es gibt einen anderen Saal, glaube ich, den die bespielen, auch mit dem Chor. Vielleicht äh, kann man da ja irgendwie... Was Schönes draus machen. Mhm.
0: Hast du Lust, uns gleich noch mal ein bisschen was zu spielen?
1: Ich habe Lust, da was zu spielen, Nach dem spielen, ganzen genau. Sprechen, jetzt muss ich, genau.
0: wie es aussieht. Ja, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ich, sehr, äh, sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen, dass es oder uns allen, dass der Lockdown bald wieder vorbei ist und dass ihr wieder üben könnt. Und äh, ja. Ist schon zu sehen, wann die, nächste, die nächsten CDs rauskommen, die beiden Sachen, die ihr aufgenommen habt. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, äh, die erscheinen alle bei MDG, Dabinghaus und Grimm.
1: Die erscheinen bei Dappinghaus und Grimm. Eine CD sollte jetzt im Frühjahr kommen. Auch die Abläufe beim Label sind durch Corona ein bisschen durcheinandergekommen. Also auch da ist einiges in, in Verzögerung geraten. Ähm, unter anderem ist ja auch der Herr Grimm leider verstorben, sehr tragisch und sehr plötzlich. Und ähm, der hat zum Beispiel Texte geschrieben und solche Sachen. Also es muss alles so ein bisschen neu sich zusammenruckeln dort. Aber eine sollte jetzt im Frühjahr erscheinen. Das hoffe ich auch, dass das klappt. Februar wird vielleicht ein bisschen knapp, aber vielleicht schaffen wir den März noch. Und die zweite, die Mangold CD, die hatten wir auf 2022 eigentlich geplant, weil wir noch nach, noch Sachen aufnehmen müssen. Da fehlt noch einiges und solange wir nicht vernünftig arbeiten können, muss das vielleicht noch ein bisschen warten. Hm. Vielleicht schaffen wir es jetzt im Sommer, das aufzunehmen und dann dauert es wieder ein bisschen, mhm. bis die rauskommt. Mhm.
0: Aber wer jetzt neugierig geworden ist, es gibt eine ganze Reihe von CDs von euch schon bei JBC oder Amazon oder im gut sortierten CD-Handel.
1: Genau, es gibt da einiges Schönes <lacht> zu entdecken.
0: <lacht> ja, also ich sag schon mal vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Toll Zuhören. Nicht.
0: Und jetzt hören wir noch, Karl Gottlieb Reisiger.
1: Genau, da kann ich ähm, aus dem Grand Duo, Duo Brillant für Klarinette und Klavier. Ich habe natürlich jetzt keinen Pianisten da, wir sind ja ganz alleine hier kann ich das Thema vom, von der Polakka spielen und vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt, die Polakka wird variiert, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen von der Variation spielen.